0: Nós estamos numa série bíblica sobre a felicidade O que é felicidade, como encontrá-la Será que existe realmente uma pessoa que pode se dizer feliz? E meus irmãos, nesta série nós entramos e mergulhamos sobre o conceito de Jesus sobre felicidade Estamos estudando as bem-aventuranças a palavra bem-aventurança no Novo Testamento, no grego, usado aqui nesta passagem, várias vezes, ela denota a ideia de um estado de felicidade. E nesta hora nós vamos estar estudando o versículo de número 6 do capítulo 5 de Mateus. Para tanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E nós vamos pedir ao Espírito de Deus, neste momento, que o Senhor possa falar ao nosso coração, às nossas vidas. Cultivando a felicidade, Mateus 5, 6. E diz a palavra: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos repetir: toda a igreja, vamos lá, amados. Bem-aventurados. Nós estamos estudando a felicidade aos olhos de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero enfatizar o que tenho dito aqui há algumas semanas. Não importa o que o mundo diga que é felicidade. Não importa qual seja o conceito mundano de felicidade. Não importa qual seja a ótica, a visão do mundo do que é ser feliz. Nós queremos ser felizes aos olhos de Deus. Quem concorda com o pastor? Sim. Nós queremos ser felizes a partir da ótica do Senhor. E esta palavra, o texto que está aqui, vai dizer algo muito interessante, profundo e muito sério. Bem-aventurado. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu quero pontuar algumas coisas muito importantes neste versículo. Especialmente, cinco momentos interessantíssimos desse texto. O primeiro deles é falar sobre a metáfora que Jesus usou. Sobre esse desequilíbrio homeostático do corpo, a fome e a sede. Eu não sei se você sabe, mas um quarto da população da terra passa fome. Meus irmãos e irmãs, quando nós estamos aqui, nutridos, certamente todos nós, hoje, tivemos uma boa refeição. Mas há milhares de pessoas que nesta hora, não tiveram ainda nesse dia o que comer. Alguns estão catando pelas latas de lixo da cidade e procurando coisas para comer. Há meninos e meninas de rua que vão para as latas do McDonald's, do Bob's, dos restaurantes e ficam procurando um resto de sanduíche, um pouco de batata frita e nós jogamos diariamente quilos e quilos de mantimentos nas nossas casas fora. Um quarto da população da terra passa fome. Crianças nesta hora no Sudão, no Brasil, em outros lugares da África ou da América, estão passando fome. Certa vez, li uma frase de uma pessoa que passou fome de verdade na sua vida. Eu não sei se você aqui já passou fome. Se você sentiu a necessidade de comer. Não é ser pobre, não é ter pouco. Eu estou falando de passar fome. Eu creio que nunca passei fome na minha vida. Nunca passei. Mas nós na nossa casa vivemos momentos de muitas necessidades. Eu venho, meus irmãos, de uma família pobre. E é um fato que marcou a minha infância que eu nunca mais esqueci. Um dia em que nós estávamos em casa. E eu vi a minha mãe fazer um ovo frito e parti no meio, e dar uma metade para mim e para o meu irmão. Minha irmã não havia nascido. Eu era muito jovem, perguntei para ela, mãe, a senhora não vai comer? Ela disse, filho, não estou com fome. Mas naquele momento, eu percebi que não havia nada na nossa casa. Isso é pobreza. Mas isso não é ainda a ausência completa e absoluta do que é essencial. Há pessoas nesta hora que estão passando fome, Eu li aquela frase e nunca mais esqueci. E o homem disse: A fome é tão intensa que em alguns momentos ela se transforma em dor. Há pessoas que sentem uma fome tão intensa no corpo um desequilíbrio de nutrição tão profunda, que ela sente dor. E Jesus usou a imagem da fome e da sede. Certamente nós também nunca passamos sede como tanta gente passa. Meus irmãos, o Brasil é tão abençoado, tem água por toda parte... A gente deixa a bica aberta, a torneira ligada, enquanto fazemos tantas coisas. Milhares e milhares de litros de água são jogados nas nossas pias, mas há lugares na terra onde não há água. Os rios secam. Eu já vi lugar no Oriente Médio em que a terra era tão seca que rachava no meio. As nascentes secaram, os córregos secaram, a terra foi rachada, o gado morre, as plantações desaparecem, a agricultura fica comprometida, a beleza da terra some, porque some o verde, some as flores, some tudo isso. É muito triste quando não há água e os médicos ainda dizem o seguinte, sem comida ainda há um tempo de sobrevivência mas não sem a água, a água é fundamental para o funcionamento do corpo, irmãos, nesta hora, neste momento, há lugares no Rio Grande do Sul, hoje, que estão celebrando o fato de que choveu hoje, hoje choveu lá, na madrugada choveu, a terra vinha numa seca há quase três meses, os animais estavam morrendo. E eu quero que vocês agora prestem atenção, imaginem na cabeça de vocês a metáfora de Jesus. Ele está falando de duas coisas essenciais da existência humana, duas coisas fundamentais para que nós sobrevivamos. Ele está falando da alimentação e da sede, da fome e da sede, e ele vai dizer o seguinte... Nós precisamos ter fome e sede na alma, nós precisamos ter fome e sede de justiça. Assim como o corpo carece de alimento e de água, a alma tem fome e tem sede de justiça. E é com essa intensidade que ele quer que nós entendamos, que a alma de uma pessoa tem que ter fome que a alma de uma mulher e de um homem tem que ter sede. Mas sede de quê, pastor? De justiça. Um dos versículos que mais gostamos de recitar, mas o interessante é que recitamos este versículo quase até o final, e muitas vezes esquecemos a parte última do versículo, que é o seguinte. Eu sei que muita gente aqui conhece e tem este versículo de cor no coração. Isso que eu estou falando é verdade, você vai repetir comigo. O versículo, é palavras, são palavras de Jesus, ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 6, que diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça. E o texto conclui, e todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Agora só a igreja, vamos lá irmãos, buscai, e a sua O que nós esquecemos desta passagem é que nós a usamos corriqueiramente falando da busca do reino. E esquecemos que o texto fala buscai primeiro o reino de Deus e a sua e a sua a justiça de quem? Que interessante. Há uma diferença clara entre a justiça do reino e a justiça dos homens. Eu quero afirmar aos irmãos, sem qualquer medo de errar, que é possível que a justiça dos homens não seja justa aos olhos de Deus. Há muitas coisas na justiça dos homens que não correspondem à justiça de Deus. Agora vem o segundo aspecto desta passagem. Se nós estamos entendendo o que é fome e o que é a sede. E que a fome e a sede precisam estar presentes na nossa alma, no nosso coração, como crentes, como pessoas de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como servos de Deus, como aqueles que seguem a Deus, como aqueles que estão debaixo da vontade de Deus. Se somos de Deus, temos que ter dentro de nós, na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso desejo, na nossa volição, tem que haver fome e sede de justiça. O que é justiça na Bíblia? É o segundo aspecto. A Bíblia fala de três tipos de justiça. Existe a justiça espiritual. A justiça espiritual é uma justiça baseada no amor, na graça, na misericórdia e no perdão. A justiça espiritual de Deus sobre a nossa vida atuou na nossa conversão. O processo que todos nós passamos um dia chamado de justificação. Agora preste atenção no que o pastor vai dizer. Nós estávamos todos condenados pelos nossos pecados. Tínhamos uma folha corrida de iniquidades, de desobediência e de pecados diante de Deus. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a pessoa então crê no sacrifício de Cristo, crê que a morte de Cristo veio para pagar os nossos pecados... Há uma palavra interessante. Quando Paulo está escrevendo sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim, que Jesus rescou o nosso escrito de culpa. O escrito de, de culpa era uma prática romana colocada na porta das cadeias dos prisioneiros romanos. Então, preste atenção, quando um prisioneiro estava preso, era colocado sobre a porta da sua cela, um escrito com toda a sua culpa. Os delitos que ele havia cometido, os pecados que ele havia cometido, e somente depois de ter pagado a sua pena, o escrivão romano então, ia à porta da cela, e antes de soltá-lo, riscava o escrito de culpa, e escrevia a palavra, aquela época grega, tetelestai, tetelestai, naquele escrito de culpa, a palavra tetelestai significa, está consumado, o que Paulo está dizendo, é que esta palavra, o Senhor escreveu, no nosso escrito de culpa, os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas maldades. Gente, a nossa iniquidade, as nossas desobediências. Deus poderia colocar sobre a vida de cada um de nós, diante de nós, o nosso escrito de culpa. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi vertido, qual foi a última palavra que Jesus disse na cruz? Está consumado, qual foi a igreja? Está consumado, tetelestai, Jesus morreu por você, você foi justificado, e aquele que recebe a justificação, está perdoado, pela justiça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, pastor eu também, também, você também, aquele pecador terrível também, aquele homem que está na cadeia também, aquele homem que cometeu crimes, odiundos, também, mas se ele se arrepende, se ele se humilha, se ele confessa pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá igreja. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E purifica qualquer pessoa. É a primeira justiça que está na Bíblia. Mas há uma outra ideia de justiça na Bíblia. A ideia de justiça moral. A ideia de justiça moral é a justiça do caráter. É um homem que anda de maneira justa. Um homem digno. Um homem honesto. Uma mulher honrada. Um homem que anda nos preceitos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Que tem a sua moralidade pautada na palavra do Senhor. Isso é justiça moral aos olhos da Bíblia. Se você obedece a palavra, se você vive na trilha dessa justiça, você então é justo aos olhos de Deus. Mas há uma terceira justiça na Bíblia. É o que eu estou chamando agora de justiça social. A justiça social, meus irmãos, é a justiça que busca a libertação do homem de toda sorte de opressão. E é desta justiça que a bem-aventurança está falando. A justiça que está aqui em Mateus capítulo 5. Não é a justiça da justificação espiritual. E não é a justiça moral. É a justiça social. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede dessa justiça. Porque eles serão fartos. É desse aspecto. Você pode ser aqui no texto o injustiçado, ou você pode ser aquele que está lutando por justiça na vida do outro. Interessante, porque a Bíblia diz assim, feliz é o homem que sente na sua alma, que tem na sua existência fome e sede pela justiça de Deus. Mas há um terceiro aspecto nesta frase, aqueles que lutam por justiça, quem são esses na terra? Quem são essas pessoas tão inquietas como Martin Luther King? Pastor Batista nos Estados Unidos que não se continha ao ver a discriminação racial no seu país foi assassinado e não ficou vivo para ver um negro assumir a presidência da nação. Que inquietação é esta que estava em Moisés? Quando vê seu povo sendo oprimido e pelo ímpeto humano... Ele parte para cima do egípcio e o mata, por causa da injustiça cometida diante dos seus olhos, com o seu povo e com sua gente. Que inquietação a de Neemias, quando recebendo a notícia de Anani, seu irmão, de que o seu povo estava em grande miséria e desprezo, Neemias senta e chora por vários dias o pecado daquela nação. Que inquietação a de Amós. Aquele boiadeiro que se indignou. Se revoltou com a sociedade. E disse aos governantes. Vocês dormem nas camas de marfim. E trocam o justo por um par de sapatos. Meus irmãos. São esses que lutam pela justiça. Essas pessoas não são aquelas que passam de largo pelo moribundo caído, essas pessoas não são aquelas, em que a pobreza e a miséria, já não faz mais diferença, gente, meus irmãos, nós estamos ficando tão insensíveis, nós estamos vivendo numa máquina louca, num capitalismo tão selvagem, que nós estamos tão insensíveis, nós abrimos para os nossos guarda-roupas, e quantos de nós já não proferiu a seguinte frase, eu estou sem roupa. Eu tenho 45 camisas, mas está me faltando aquele tonalidade verde que não está aqui. E sem vergonha, você é e eu sou. A gente abre a sapateira, mulheres, Olhem para mim, vocês têm dois pés, e só pode colocar dois sapatos de cada vez. Homens, quanta vaidade nós temos também com os nossos carros. Ouvi recentemente, num encontro de casais, que tem homem que alisa mais o carro do que a mulher. Quem faz isso aqui, levante sua mão... Claro que ninguém levantou a mão. Quem é que vai fazer tal confissão pública de burrice? Mulheres que dizem assim, eu gostaria tanto de ser o carro do meu marido. Como ele cuida daquele carro? Ele alimenta, ele faz carícia. Gente, nós estamos ficando tão insensíveis. Nós achamos que é assim mesmo. E quando nós estamos passando nas ruas da cidade, parece que aquela síndrome, naquela parábola que Jesus contou do homem que estava caído no caminho, parece que aquela síndrome daqueles que passavam recai sobre nós. Nós passamos de largo, nós não temos tempo. A sociedade já não se importa mais, o coração da gente já não grita não tem mais problema se alguém não come, se alguém passa frio, se alguém dorme, ao relento, o que interessa é a nossa vida, o que interessa são as nossas particularidades, o que interessa são as nossas coisas, é como aquela outra parábola, aonde o pronome pessoal é usado o tempo inteiro, são os meus celeiros, é o meu trigo, o meu ajuntamento, a minha vida, nós estamos vivendo para juntar. E Jesus diz assim, louco, Se hoje pedirem a tua alma, tudo que você tem juntado na vida, para quem será? E sabe qual é a nossa desculpa? São os nossos filhos. Nós queremos, na nossa ganância, na nossa ambição, na nossa avareza, e dizemos, são, é para os nossos filhos. O que você tem que deixar para os seus filhos, acima de tudo e principalmente... É uma boa educação espiritual na palavra. E se você puder, a melhor educação secular que existia ao seu alcance. Porque uma criança que tem educação de Deus. E que tem a visão de uma educação social adequada. Esta criança está preparada. Ela não precisa de muitos apartamentos e carros para viver. Ela não precisa das suas contas e do seu ajuntamento. Aliás, eu quero dizer mais. a paz que estão prejudicando seus filhos por lhes darem excessivamente. Por estarem criando nos seus filhos um mundo irreal de ilusões. Em filhos que quando crescem não sabem o que é trabalho, não sabem o que é justiça. Não sabem o que é necessidade. Os pais o suprem tanto, mas tanto, que acabam criando monstros sociais e crianças tão distantes da realidade do mundo. Eu ouvi, tenho ouvido de tantos que dizem assim, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que meu filho pode ter e tudo aquilo que eu não tive. Não necessariamente. Eu sei que a gente nesse auditório aqui que foi criado em muita dificuldade, muita luta, muita aprovação financeira, muita necessidade dentro de casa. Mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem prazer em dizer que pela graça de Deus venceu no nome de Jesus. Venceu pela graça, venceu na luta, é tão gostoso a gente vencer pela luta. É tão gostoso a gente vencer porque produziu, porque trabalhou. É tão bonito e tão gostoso ver o fruto do nosso trabalho, o fruto das nossas mãos prosperando. Isto é maravilhoso diante de nós. Mas o mundo está cheio de injustiças. O mundo está plantando injustiças. Valores distorcidos. Crianças das ruas. Má distribuição de renda. Favelas, mendigos. Gente sem nome, gente sem teto. E o que Deus espera de nós e diz, olha, serão felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Sejam aqueles que lutam por essa justiça ou aqueles que estão passando a necessidade dela. Quero ir mais à frente. E em quarto lugar, falar como é que nasce isso no coração de uma pessoa. Pastor, como é que eu começo a perceber a necessidade da prática da justiça, a busca pela justiça do reino que você implantará com a sua vida, com seus bens, com a sua mente, com o seu coração, como é que nasce isso, pastor? E eu quero lhes afirmar que isto é um problema eminentemente espiritual, só pode ter fome e sede de justiça quem nasceu de novo. Só pode ter fome e sede dessa justiça de Deus, quem recebeu a Deus está convertido em Deus e transformado por Deus. O homem natural não conhece essa justiça. Outra coisa que quero lhes dizer é que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vai ampliando em nós e desenvolvendo em nós a visão sobre essa justiça. Isso é coisa de maturidade, igreja. Irmãos e irmãs, amigos que estão aqui hoje à noite. Isto é uma questão de maturidade. Um crente imaturo... Um crente sem sustância espiritual, um crente que não conhece doutrina, um crente que não conhece palavra, só vai olhar para o seu umbigo. Ele precisa abrir os olhos, ele precisa ter visão de Deus, ele precisa olhar para a sociedade e entender que ele precisa ser agente de transformação ali. A igreja tem esta missão. Há uns anos atrás, no meio das igrejas históricas, quem falasse, o que eu estou pregando esta noite, era chamado de comunista. Isso não tem nada a ver com o comunismo. Isso tem a ver com o um evangelho integral que transforma o homem por inteiro. E eu me lembro naquele dia, naquela daquela passagem, quando Jesus recebe uma indireta suave dos discípulos que veem o cair da tarde, a multidão seguindo e ouvindo Jesus. E naquela hora vão até o mestre, dizendo, mestre, vamos liberá-los, porque a noite está caindo, e não há como, essa gente está com fome. E Jesus olha para eles e lhes dá uma frase, uma sentença incômoda, e profunda e diz assim, dai lhes voz de comer. Repete comigo, dai lhes voz de comer. Saíram os discípulos envergonhados e foram procurar no meio da multidão comida. e Encontraram muito pouca comida nas mãos de um garoto que tinha levado o lanche dele, tadinho. Era o lanchinho dele. Mas se a gente pudesse aqui pregar sobre aquele menino, aquele menino tinha um coração melhor do que de muita gente que retém o lanchinho para si. Eu imagino como é que deve ter sido aquele diálogo, e você sabe como é que é menino? Claro que aquele menino já era mais crescidinho, mas o menino não gosta muito de dar o biscoito que ele ama. Pede para o menino o biscoito que ele está comendo. Você vai se surpreender. Com a sinceridade da criança, ele vai dizer para você, não. Com a boquinha suja, e às vezes eu confesso que é um biscoito traquina tão gostosinho. Aquele chocolate glicosado, que vai descendo pela gente, e o menino diz assim, não. E todo lambuzadinho. O negociação com aquele garoto deve ter sido Interessante. E aquele garoto deu. E é do pouco que Jesus fez muito. O dia que a igreja entender que nós vamos dar o que podemos. Nós vamos entregar o que temos nas mãos. E o Senhor fará a obra da multiplicação. E o Senhor vai abençoar. Guarda isso no teu coração. O dia que você entregar a Deus tudo que você tem. Colocar no altar dele. E dizer, Senhor, usa Tenha certeza que Deus vai usar a sua vida e tudo o que Ele tem te dado para a honra e glória do nome dEle. Não retenha. A retenção é uma evidência de falta de fé, de compromisso com Deus. Isso é uma questão de visão espiritual. E sabem como é que Jesus disse que a igreja seria identificada? quando a gente fizesse bem aos pequeninos, aqueles que estavam com fome, e ele dirá naquele dia, muitos chegarão dizendo assim, Senhor, eu sou aquele, lembra que eu ia lá no recreio? O Senhor lembra que eu dava o meu dízimo, e era um dízimo gordo? O Senhor lembra que eu colocava uma roupa bonita para ir lá na igreja, no culto, para o Senhor se agradar de mim? O Senhor lembra? Infelizmente, alguns escutarão, eu não conheço você, Mas por que, que o Senhor não me conhece? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu você não me vestiu. Eu fui preso você não foi me ver. Eu estava doente e você não chegou no meu leito. E o diálogo continua. E o homem pergunta, mas quando, Senhor, que eu te vi assim? Eu nunca te vi assim. Porque se eu tivesse visto o Senhor assim, eu o teria atendido. O Senhor disse mas quando você viu a um desses pequeninos, gente, pequeninos, e quando você fizer a eles, vai fazer a mim. Quando você olha um mendigo caído na rua, aquela pessoa está distorcendo a imagem de Deus, do Deus que o criou. E Deus na sua compaixão está se identificando, você fazer bem a ele, é fazer bem a Deus. Quando que nós vamos aprender isso, igreja? De sairmos dos nossos egoísmos, das nossas conchas. Do nosso individualismo, da nossa pequenez. E abrirmos o coração. Tem gente rica. Rica, irmãos, rica. Não consegue compartilhar nada da sua vida, um prato de comida, e se descrente. Tem patrão que não consegue pagar o salário justo, sabe por quê? Porque ele diz assim: vai destoar do mercado, eu vou fazer mal ao mercado. Serão felizes aqueles que clamam. Que lutam por justiça. No final desse versículo, e é a última parte que eu quero chamar a sua atenção, é que o texto diz que felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão o que, igreja? Porque serão fartos. Esse texto é um texto difícil. Como é que nós vamos ver fartura no meio de gente na miséria? Mas isso é promessa de Deus. E haverá um dia em que todos esses que têm fome e sede de justiça na alma serão fartos. Sabe por quê, irmãos? Olhem para mim e prestem muita atenção. Porque a justiça do reino será implantada entre nós para sempre, amém, e nós vamos celebrar, e nós vamos glorificar o Pai, e nós vamos adorar ao Rei da Justiça, e nós vamos exaltar este reino que não será governado por reinos humanos, por reis humanos, por pessoas pequenas, egoístas, Muitos que se metem na política para usurpar dos pobres. Para indignar a Deus. Mas tenho a certeza que o Senhor terá justiça sobre a terra. Ninguém fica impune diante de Deus praticando o que é injusto. Você sofreu injustiça na sua vida? Você sofreu injustiça na sua vida? Tenha certeza que o Deus é o teu justiceiro. É o Senhor que vai fazer o teu sangue ser vingado. E segundo a Pedro, vai dizer que essa justiça triunfará um dia. Deus vai te satisfazer toda a fome e toda a sede. Porque onde Deus está, reina o que é justo. Eu não sei se você pegou o boletim e leu a pastoral. Se você o tem aí. Eu estou aqui fazendo uma descrição da nossa experiência segunda-feira depois que nós chegávamos da Cristolândia e gente, como, como foi difícil e coincidentemente na nossa série de pregações hoje à noite eu ia estar falando sobre fome e sobre sede de justiça e ali era só um pedacinho, era uma coisa pequena do universo de miséria dessa cidade. Não precisa nem ir lá no centro, não. Se você quiser, depois do culto, vai conhecer algumas famílias que moram na Marquise da Drogas Mil e na Widman. Elas estão ali. Sua sua muito difícil entrar naquele lugar e foi difícil suportar o odor o cheiro era cheiro de gente podre miséria Você já sentiu o cheiro da miséria? eu me senti tão sufocado que eu fui para o corredor tinham mais 50, 40, 50 pessoas o pregador estava pregando naquele pequeno culto, dizia sobre o diabo, o que o diabo podia fazer na vida deles, o diabo já tinha feito, o diabo já tinha amarrado aqueles caras no craque, já tinha feito eles virarem trapo humano, quando acabou aquele culto, eles iam tomar um banho, aqueles que queriam, perguntei ao homem, o que vocês fazem com as roupas? jogamos fora, Jogamos fora e nem podemos dar uma roupa muito boa para eles. Mas por quê? Vamos dar uma veste bonita? Não pode, pastor. Porque eles vendem. Eles vendem para consumir mais drogas. Ao acabar o banho, iam comer e depois ouvir um pouco mais da palavra de maneira individual. Quando eu olhei para aqueles irmãos, voluntários, chamados radicais que estavam lá, eu disse Senhor, essa gente aqui é anjo na terra são as mãos ungidas do Senhor atentando ao necessitado que Deus abençoe aqueles homens e mulheres que estão ali noite e dia, dormindo naquela casa Saímos do prédio, eu, o pastor Franco e o irmão Henrique E fomos com o pastor Diego, pastor da missão Pelo centro da cidade conhecer propriedades para ampliar a obra Mas nos deparamos com um homem que parecia camelô Vendendo roupas velhas Eu disse ao pastor Diego, mas o que ele está fazendo? Vendendo roupa velha? Não pastor, é roupa do corpo a roupa dele é a única coisa que ele tem para vender andávamos por trás da central do Brasil vendo a miséria até que foi forte demais quando nos deparamos com aquela moça sem nome parecia um trapo humano não tinha 30 quilos deitado no chão na porta da delegacia na porta de um órgão do estado. A moça tinha AIDS e tuberculose. Só tossia. Um toquinho de gente. Perguntei ao pastor: "Você já fizeram alguma coisa por ela?" "Tentamos, pastor." Quando eu a vi assim e vi que a chuva estava caindo, peguei a moça, a levei num hotel, paguei todas as diárias, o gerente disse aqui, ela não entra. Nós não podemos receber esse tipo de gente, nem pagando. Depois tentei pegar a moça e levá-la a um hospital para que fosse tratada. Não a receberam porque ela não tem registro de nascimento, ela não é ninguém. 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 Descobrimos ali conversando que talvez um organismo do Ministério Público pudesse ajudar. Ele ia tentar isso agora. Perguntei a ele qual o nome dela. E o pastor disse, eu não sei pastor. Ela nunca disse, talvez nem saiba. Não há certidão de nascimento, não há identidade, é um trapo. Mas o mais difícil foi encontrar um homem estranho, com os olhos arregalados que eu não conhecia, passou por nós, muito bem arrumado, e disse, estão todos loucos, todos loucos, e nós ouvíamos aquilo, o que, que está, quem está louco, o que é? E o homem disse, estou vindo de uma reunião, com homens poderosos, e a ideia de muitos, é que deem uma injeção letal nessa gente. Coloquemos os depósitos para tirar da frente, da vista da sociedade, e vamos matá-los. Eu disse, eu não posso crer. Eu não creio que isso possa ser verdade aqui. Mas me lembrei, quando estive em Auschwitz, do que o homem pode ser capaz. Me lembrei do que o homem fez ao longo de toda a história, todas as atrocidades humanas. Atrocidades que destruíram e nos enojam, e nos envergonham como pessoas. A moça sem nome estava lá. Mas alguém disse quando olhou para ela, está morrendo vai morrer logo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a mensagem é tão diferente talvez do que você estava esperando, talvez você estivesse esperando eu dizer sobre bênção, sobre multiplicação de prosperidade na sua casa, eu estou dizendo para você que o conceito de felicidade de Deus é totalmente diferente do conceito de felicidade da sociedade... E você quer ser feliz? Peça a Deus que nasça na sua alma a fome e a sede por justiça. E você será farto. E aquela pobre, indigente, sem nome, receberá pela graça. Eu não sei como isso funciona, mas Deus vai acolher. Vamos orar. Eu queria que nós agora pedíssemos perdão ao Senhor. Perdão por às vezes termos, termos tanto, tanto, de termos sido chamados como servos da justiça. E Deus está esperando a implantação da justiça na terra pelas nossas mãos. Mas o que é que nós estamos fazendo, igreja? Você que me ouve na internet, onde você está? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Talvez você se levante agora e diga, pai, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um carvalho de justiça carvalhos de justiça são plantações do Senhor somente com o Espírito de Deus em nós pede perdão se coloca diz pai eu não quero ser um cristão nominal eu quero ser feliz aos teus olhos e ser uma bênção eu quero ser carvalho de justiça. Vamos clamar ao Senhor. Igreja, estende sua mão
1: para cá. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar nós queremos pedir perdão, Senhor, porque nós estamos vivendo muitas vezes olhando para nós mesmos. Enquanto muitos estão viciados no crack, Senhor, muitos estão viciados no consumo, na necessidade de ter, de comprar. Senhor Deus, e nós agradecemos porque o Senhor tem dado a cada um de nós o necessário. Mas nós te pedimos que aquilo que o Senhor tem nos dado se reverta em grandes bênçãos para milhares de pessoas, Senhor. Milhares de pessoas que estão completamente carentes, carentes, Senhor Deus, espiritualmente, mas também materialmente. Nós agora, Senhor Deus, queremos pedir a atuação, o olhar do Teu Espírito sobre cada um que está aqui à frente. O Senhor sabe que muitos aqui são como aquele menino que não tinha quase nada, só o lanchinho mas Jesus transformou aquele lanchinho e alimentou a multidão pega Senhor, o lanchinho de cada um e Senhor Deus nós te pedimos agora que aquilo que o Senhor nos tem dado o Senhor multiplique em outras vidas consagra agora Senhor santifica agora o desejo do coração o dom, o talento de cada pessoa e se há alguém aqui que olha para si mesmo e não sabe nem se tem alguma coisa para dar, o Senhor usa essa pessoa de uma maneira extraordinária, Senhor. Nós agradecemos pela Tua Palavra, abençoa a vida dessa igreja. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.